herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute habe ich einen Gast bei mir, von dem ich in so manchem Podcast bereits erzählt habe. <lacht> das weißt du gar nicht. Die Professor Dr. Martina Wilschko, auch eine Sprachwissenschaftlerin, die ich kennengelernt habe in Kanada, wie ich während meiner Dissertation an der UBC in Vancouver war. Und jetzt sitzt die Martina gerade mitten in Barcelona, um mit uns zu plaudern. Hallo und herzlich willkommen, Martina. Hallo, danke für die Einladung. Ja, voll schön, dass du dir Zeit nimmst dafür und ähm, deine Geschichte mit mir und unseren Hörern heute teilst. Martina, stell dich einmal kurz ein bisschen vor. Wo kommst du her und ja, welche wichtigen Lebensstationen gab es so bisher? Was hat dich nach Barcelona geführt? Okay, also ich bin Oberösterreicherin, die <lacht> aus Wales und bin aufgewachsen in Wales und dann... Ähm, mit ja, nach der Matura nach Wien, äh, um zu studieren. Und da ist dann die Sprache schon sehr bald gekommen, als, als, wichtige, äh, als wichtiger Aspekt in meinem Leben, außer dass man eben redet, aber das mich interessiert, wie die Sprache funktioniert. Also, äh, ich habe angefangen zuerst so Germanistik und, und äh, äh, Publizistik zu studieren. Die Publizistik hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber auf der Germanistik habe ich einen Sprachwissenschaftskurs gehabt und ich dachte, aha, das ist, was mich mhm. interessiert. Und habe mir dann auch erinnert, dass ich als Kind schon in der Volksschule unheimlich gern Sätze analysiert habe. Also Subjekt, Prädikat, Objekt, ich kann mich immer noch an die, an die Farben erinnern, die wir mhm. verwenden haben müssen, um das zu analysieren. Und dann habe ich eben mit der, der Publizistik glaube ich, aufgegeben und Sprachwissenschaft angefangen. Und dann habe ich im zweiten Jahr von der Sprachwissenschaft meine erste Kurs in Syntax, also Grammatiktheorie, gehabt. Und dann habe ich gedacht, das ist, das ist genau das, was ich machen will. Und das habe ich dann auch gemacht, Magister, Doktor. Und dann ähm, während der... Während der Dissertation bin ich ein Semester in, in Princeton gewesen äh, mit, einem, äh, mit dem Edwin Williams, einem, einem Linguisten, einem Syntaktiker auch, äh, zu arbeiten dort. Und dort habe ich dann äh, meinen zukünftigen, jetzt Ex-Mann kennengelernt. Äh, und das war für mich auch eigentlich die, ein Zuerst schon nach Wien zu gehen und dann äh, in ein, ein paar Monate in Amerika zu sein, da habe ich mir irgendwie auf einmal gefühlt, wenn ich jetzt äh, aufgelebt bin. Also ich, ich, mhm. als Kind habe ich mir nie irgendwie, habe nie Heimweh gehabt. Das ist mir aufgefallen. Also wenn man, wenn man wegfahren soll mit der Schule, 
habe ich nie das Gefühl gehabt, und die, und die anderen haben, haben sie alle irgendwie, wurden wieder nach Hause und noch nie Heimweg gehabt. Und <lacht> dann wie in Princeton kann man gedacht, ah, ich bin eigentlich überall zu Hause. Ich bin, das ist, mhm. ich bin mein eigenes Zuhause. Und das Englisch hat mir irgendwie, ich habe mich besser gefühlt, wie dann, also am Anfang nach, nach Princeton kann man bin immer gedacht, oh mein Gott. Ähm, ich habe mit meinem Schulenglisch, das war nicht das Einfachste, äh, jetzt in einen Supermarkt zu gehen und, und alles Mögliche zu bestellen und überhaupt in Amerika, wenn man in ein Restaurant geht, dann macht man eine Bestellung, aber dann fragen sie gleich 25 Fragen noch nachher. <lacht> ich dachte, oh, mein Englisch ist nicht so gut, wie ich gedacht habe. Aber es, es hat mir irgendwie, es war für mich eine bessere Sprache, weil bis, bis dahin, muss ich sagen, also ich bin oberösterreichisch aufgewachsen und dann in Wien ist das Hochdeutsch mehr reinkommen auf der Uni, da hat sich die Sprache geändert, da habe ich mich nie richtig zu Hause gefühlt mhm. in der Sprache. Und das ist dann auch wichtig für, wie dann mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Auf jeden Fall, okay, dann Princeton, dann bin ich wieder zurück nach Wien äh, für einige Zeit, aber dann ähm, streng, dann haben wir geheiratet, obwohl wir noch nicht zusammengelebt haben. Äh, ich habe die Dissertation fertig und dann einen Postdoc gekriegt und bin dann nach Vancouver, wo mein, mein damaliger Mann schon einen Postdoc gehabt hat. Und ich bin dann eben nach Kanada gezogen für damals unabsehbar, halt, wie lange das äh, mhm wird, weil äh, äh, Scholarship gehabt und äh, dann hat sich das halt so ergeben, dass ich, dass, dass ich dort blind bin, weil wir haben dann unseren Sohn ist dann auf die Welt gekommen äh, und, und ich habe dann eine Stelle gekriegt und dann war ich äh, ja, 25 Jahre fast dort und aber wie dann mein Sohn aufgewachsen ist, zu Zweisprachigkeit, wenn wir dann noch reden, wie das <lacht> verlaufen ist. Äh, mein Englisch ist inzwischen auch für mich also bilingual und mehr zu Hause im Englischen mhm. äh, eigentlich. Und ja, mein Sohn ist ausgezogen, äh, wie er die Schule fertig gemacht hat. Ähm, und auf die Uni, die ist ein bisschen weiter weg von Vancouver gewesen. Das war für mich sehr schwierig, diese, obwohl im, im also ähm, Mentally, wie sagt man, mein ja. Gott, ja. vom Kopf her war es dir klar. Ja, weil, weil ich bin froh, dass er auf die Uni wollen hat, aber im Herz, das war wie ein gebrochenes Herz. Mhm. Und es hat aber monatelang gedauert und dann war es weg. Und dann, und dann habe ich mir so gedacht, nein, mein, in meinem mein Job in, in, auf der Uni in Vancouver war ich mal ganz so richtig zu Hause mhm. auch. Und dann in der Ehe auch nicht mehr, also Scheidung mhm. und habe mich beworben für eine, eine Forschungsstelle hier in Barcelona und die habe ich dann gekriegt und jetzt bin ich hier in meinem Traumjob, in meiner Traumwohnung, in meiner Traumstadt und das erste Mal in meinem Leben, wie, wie ich herzogen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin wo zu Hause. Also wow. bin so weg. Jetzt kann man nicht reisen, aber am Anfang, wie ich da war, wenn ich wohin gefahren bin, war ich das erste Mal im Leben, dass ich mir das Gefühl habe, ach, jetzt kann ich wieder nach Hause zurück. Das war mein ja. erstes äh, Hause, Zuhause. Und ich bin halt am Spanisch lernen. Ich habe äh, einige Freunde, die nicht Englisch reden oder Deutsch hier. Und also 
jetzt kommt das Spanisch langsam, langsam aber cooler. Ja, sehr cool. Der Grund, warum ich von dir schon öfters erzählt habe, und also ich glaube, die meisten meiner Kunden und Kundinnen haben von dir gehört, weil jedes Mal, wenn ich darüber, wenn ich erkläre, was eine dominante Sprache ist, dann erkläre ich auch, dass sich dominante Sprachen auch ähm, auf bestimmte Bereiche des Lebens beziehen können. Und dann erzähle ich immer, wie ich bei dir im Wohnzimmer gesessen bin und wir haben uns einfach, wir kommen beide aus Oberösterreich, das heißt, wir haben noch dazu den gleichen Heimatdialekt. Wir haben uns immer zuerst privat ausgetauscht auf Deutsch, aber sobald wir angefangen haben, über was Fachliches zu sprechen, haben wir auf Englisch miteinander kommuniziert. Und darum habe ich schon so oft von dir erzählt, weil diese Szene auch so eindrücklich war für mich und weil sie so schön illustriert, damit können ganz viele was anfangen. Wie ist das für dich jetzt, in, wo du jetzt in Barcelona lebst? Für dich ist immer noch Englisch die dominante Sprache? Ja, ja. Also ich versuche eben so viel wie möglich Spanisch zu reden. Aber also, wenn ich denke, ich denke in Englisch. Mhm. Und also Deutsch, die einzige, also wenn ich mit dir rede, rede ich mhm. da. Und wenn ich mit meiner Mutter rede, rede ich Deutsch, aber sonst kaum. Und ja, also Englisch ist auf jeden Fall dominant. Ich schreibe alles auf Englisch. Mhm. Alles auf Englisch. Also es ist auf jeden Fall dominant. Und ich fühle mich auch mehr zu Hause. Im, im Deutschen fühle ich mich nicht, fühl mhm. mich nicht zu Hause, obwohl es die Muttersprache ist. Aber mhm. ja. ja, das sind so viele Jahre dazwischen einfach mittlerweile. Ja, aber ich glaube auch, es war diese vom Dialekt und dann nach Wien. In Wien mhm. habe ich nie wirklich gewusst, wie ich jetzt reden mhm. Im Dialekt gibt es ein Kontinuum, gell? Mhm. Und vom Kontinuum bis zum, bis zum Hochdeutsch. Das Hochdeutsch wollte ich auch nicht ganz. Also wie, wie, so jetzt, wie ich jetzt rede, das habe ich irgendwie angefangen. Manchmal geht es wieder mehr in Dialekt und manchmal ja. kann man wieder ein bisschen mehr Hochdeutsch reden. Also ich, aber es ist so, es ist so, ich fühle mich nicht zu Hause, weil, mhm. weil, weil eben diese, diese diese Spanne ist im Englischen rede ich Englisch und <lacht> denke ja, ja, darüber nach. Ja. Sicher, ich habe einen Akzent, nicht einen sehr starken, glaube ich, aber oder wird mal gesagt. Aber ich habe nicht diese, 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 diese verschiedenen Dialekte zum ja, Ausdruck. Ja. Da, bin, Na, da bin ich ja ein schreckliches Gegenüber für dich, weil ich meine, ich bin, ich bin im Prinzip genauso und wir können uns dann nicht entscheiden, reden wir jetzt im Dialekt miteinander ja, oder reden wir jetzt in der Standardsprache <lacht> miteinander. Und wir passen das ja sehr ans Gegenüber an, wie, genau. der, wie der andere spricht. Ja. Und wenn ich jetzt mit dir so Hochdeutsch rede, was ich jetzt primär für den Podcast mache, dann fühlt sich das auch für mich irgendwie strange an, weil wir ja normalerweise mehr Dialekt miteinander sprechen. Ja, Aber das ist so ein Inneres, da bin ich natürlich kein gutes Gegenüber für dich in diesem Fall. Aber da muss ich sagen, also wenn ihr ja gegenüber habt, äh, äh, jemand, der Deutsch spricht, aber von einem anderen Dialekt kommt, ist das, ist das noch schlimmer. <lacht> weil da, 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 da muss sie irgendwie Hochdeutsch reden, weil der Dialekt ist, ist, nicht, so ist nicht so verständlich für, für Leute, die aus Deutschland kommen. Und dann, und dann, da fühle ich mich, da rede ich lieber Englisch. Also ich habe <lacht> hab, hab einen Studenten, einen Ex-Studenten, der, der ist aus Deutschland und der redet zwar Schwäbisch, also das ist schon verständlich, aber meistens reden wir auf Englisch. 
Das ist Super spannend. Ja. ja, es hat sich ja auch kurz die Frage gestellt, am Anfang sollen wir diese Podcast-Folge auf Deutsch oder auf Englisch aufnehmen. Es wäre beides möglich gewesen im Prinzip. Ich habe auch englischsprachige Aufnahmen. Das ist gemischt, je nachdem, wer gerade zu Gast ist. Bei dir ist es das erste Mal, dass es so dazwischen ist. Was nehmen wir jetzt? Wie nehmen wir mal denn? Ja, genau. Aber da schließt sich ja jetzt die nächste Frage, also die präsentiert sich ja davon selbst quasi. Welche Auswirkungen hat das dann gehabt auf deinen Sohn? Ja, das war, also es, wie er auf die Welt gekommen ist, war ich bin Linguistin und ich weiß, Bilingualism ist gut und also war, ich war, ach, kein Problem, ich rede red Deutsch. Aber welches Deutsch? Also das war die erste Entscheidung. <lacht> äh, und die war die, also mein Mann, äh, Ex-Mann, Kanadier und hat ein bisschen Deutsch gelernt, aber wenn, wenn jemand Deutsch lernt, dann ist das Standard und nicht Dialekt. Und da habe ich mich dann entschlossen, okay, ich rede Standard mit dem Konrad, mit dem Sohn und nicht Dialekt, weil ich, ich bin die Einzige und, und äh, wenn, er, wenn er jetzt nur Dialekt, äh, nur Dialekt kann, dann ist das, ist das wahrscheinlich komisch für ihn, habe ich mir mhm. Wenn er nach Österreich kommt und auch wenn mit jemandem redet, der nur, was ich, kärntnerisch oder, oder, und wenn er dann nur oberösterreichisch kann oder wenn er mit Deutschen redet, es ist, es ist komisch. Mhm. Damit habe ich mich dann entschlossen, Standard mit ihm zu reden. Das ist aber nicht meine Sprache. Also ich habe mhm. nicht richtig Haus füllt äh, da reden. Und auch, weil mein, mein Ex-Mann hat, hat eher Standard verstanden ja. als wie den Dialekt. Gut, das war dann, also bis, äh, bis, äh, bis der Konrad äh, angefangen hat im Daycare, da war er zweieinhalb Jahre, ist das, ist das gut gegangen. Mhm. Also ich habe Deutsch geredet und der Konrad hat auch Deutsch zurückgeredet und wir sind einmal, zweimal im Jahr nach Österreich gefahren. Und da war Deutsch die dominante Sprache, bis er dann im, im Daycare angefangen hat. Und dann ist Englisch immer mehr geworden. Und ähm, ja, ich war nur Deutsch mit ihm geredet, aber ich, ich, kann, ich kann mich nicht mehr erinnern, mit welchem Alter dann ich aufgehört habe zum mhm. Deutsch reden mit ihm. Ähm, und es war für mich, es war kein. Es war kein, ich habe mich nicht gefühlt, wie wenn ich jetzt aufgebe. Oder mhm. Es war einfach nicht mehr, mhm. was ich wollte. Ich mhm. wollte dann mit dem Englisch reden, weil das war meine Sprache. Mhm. Ich dachte, warum soll ich jetzt mit einer Sprache reden, was ich eigentlich, ist mhm. nicht meine Sprache und ich fühle mich nicht daheim damit. Und ich habe gewusst, er hat die, die Basis, hat er. also wenn, er, wenn wir nach Österreich kommen und immer noch, also jetzt mittlerweile 22 Jahre, ähm, und er kann mit, mit meiner Mutter, mit seiner Großmutter, mit seiner Oma Deutsch reden. Zwar ein eigenartiges Deutsch, aber zumindest sie können, <lacht> sie können sich verständigen. Und also wenn, er, wenn der jetzt ein paar Monate in, in Österreich wäre, dann, dann hätte er das fließend. Also er hat die Basis mhm. und wir, unsere Beziehung ist total englisch. Also ich rede nie Deutsch mit ihm und es, es käme mir wirklich komisch vor mit ihm. Hat er irgendwo, also er hat diese ersten zweieinhalb Jahre Deutsch dominant gehabt. Ja. Dann punktuell Besuche entweder von deiner Mama bei euch oder von euch in Österreich. 
Hat er dazwischen in all den Jahren irgendeinen Deutsch-Input bekommen? Nein, nur, also, also meine Mutter ist ja, ist ja regelmäßig gekommen, also es mhm. war regelmäßig, mhm. und, aber sonst nicht. Nein. Okay, also kein, nicht in der Schule, nicht auf der Uni irgendwas jemals? Jetzt hat er auf der Uni, jetzt ist er auf der Uni, hat er einen Deutschkurs gemacht. Hat er einen Deutschkurs gemacht? Das wird einfach, weil ich kann nicht Deutsch. Oh, aber ich kann nicht, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht recht schreiben. <lacht> okay, sehr cool. Sehr cool. Spannend. Und ich finde, das, das ist jetzt auch wieder so eine, eine wichtige Botschaft, dieses, die Basis. Und von dieser Basis kann man jederzeit noch weiter und auf dieser Basis kann man jederzeit ausbauen. Das ist, das ist das, was ich im Grunde genommen, das ist immer so ein Standardsatz von mir, ihr baut jetzt die Basis, das Fundament für später und ihr tut jetzt euer Bestes im Rahmen eurer Möglichkeiten und du hast im Rahmen deiner Möglichkeiten dein Bestes gegeben und das hat auch schon gereicht, ihm ein richtig gutes Fundament zu geben. Er kann sich mit seiner großen Mutter unterhalten. Und wenn der Konrad jetzt irgendwann entscheidet, okay, jetzt hat er einen Deutschkurs auf der Uni gemacht und wenn er irgendwann feststellt, das sind Wurzeln von mir, keine Ahnung, ich will einmal ein Jahr nach Österreich gehen. Kein Problem. Wird das für ihn kein Problem sein, genau. Ja, und für mich war das auch, mit, bevor, bevor wir uns halt getroffen haben, habe ich nachgedacht darüber, dass es wirklich für mich, es war kein, ach, das habe ich jetzt nicht geschafft, dass ich dann jetzt mm. bilingual ist. Mm. Es war kein, ich fühle mich nicht, nicht schlecht deswegen, weil ich, mm. ich fühle mich nicht, dass ich aufgeben hätte. Es mm. war einfach die natürliche, wahrscheinlich auch, es hat damit zu tun, denn diese Dialekt-Standardsprache mm. und ich fühle mich einfach selber mehr Englisch, da fühle ich mich zu Hause, als in, das ist meine mm. Sprache und ich fühle mich auch kulturell nicht als Österreicherin. Das war interessant. Also ich hab, in Kanada habe ich mich nicht als Kanadierin gefühlt, aber auch nicht als Österreicherin. Ich habe mhm. mich immer anders gefühlt. Ich bin anders und das mhm. hat mich, ich bin Europäerin. Das war das, war das äh, wo ich ja. mich identifiziert habe. Aber ich identifiziere mich als, als Österreicherin. Und deswegen, glaube ich, ist das auch nicht schwer, mir nicht schwer gefallen, das einfach aufzugeben. Ja. Ja, dieser Gedanke ist mir jetzt auch gekommen, auch so wie du am Anfang schon erzählt hast, du hast kein Heimweh gehabt, schon als Kind hast du das eigentlich nicht gekannt, dass du jetzt wieder nach Hause wolltest. Und Sprache, auch das ist ein Satz, den von mir ganz viele kennen, Sprache ist mehr als nur Kommunikationsmittel, es ist Teil unserer Identität und Teil unserer Kultur. Und bei dir sieht man da jetzt total was Spannendes, dass dass du eben nicht das Gefühl hast, dass das Teil von deiner Identität ist und dass sich das in der Sprache auswirkt. Mhm. Ja. Also für ganz viele Eltern ist es auch so, dass es, dass es ganz wesentlicher Teil ihrer Identität und ihrer Kultur ist und sich aber trotzdem schwer tun, die Sprache weiterzugeben, weil sie selber ein, in dieser Sprache nicht mehr ganz fließend sind, weil sie selber diese Sprache vielleicht als Zweitsprache mitbekommen haben. Und die haben dann die Herausforderung, aber das ist so ein Teil von mir, ich will das unbedingt weitergeben, wie mache ich das? Und du, bei dir scheint es genau das Gegenteil, das, das Beispiel zu sein, nein, das Österreichische ist nicht meine Identität, nicht meine Kultur, dementsprechend ist es auch die Sprache nicht. Genau. So spannend. Ja, und das ist aber witzig auch bei mir irgendwie, weil ich als, als Linguistin, als Sprachwissenschaftlerin, ich weiß ja die Vorteile von Bilingualism, alles, aber äh, hm. Ja, es ist einfach nicht, was ich, was ich machen wollte als Person. Als Linguistik würde ich jedem raten, ja, wenn es passt mm. und, 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 und Arbeit kann. Ja. Aber, aber ja. wenn es nicht passt, dann passt es nicht und es ist auch kein Problem. 
da spielt ja noch ein, anderer, ein ganz anderer Punkt eine wichtige Rolle und das ist das Sprache mehr über Kommunikationsmittel. Und auch mehr Realität und mehr als Kultursprache ist auch das Vehikel, über das wir auch Bindung und Beziehung aufbauen. Und du hast die Sprache gewählt, diese Bindung aufrechtzuerhalten, die für dich, das nennen viele die Herzsprache, ist die Sprache, in der du dich am wohlsten gefühlst. Und das heißt, das ist auch die Sprache gewesen, in der du am authentischsten sein konntest. Genau. Ja, genau. Also die, äh, ich weiß ja nicht mehr genau, wie das ist ja graduell passiert, diese, diese äh, Switch vom Deutsch reden mit dem Konrad zum Englischen. Es war einfach für mich natürlicher und es hat auf jeden Fall äh, dazu beigetragen, dass, dass ich eine bessere Beziehung mit ihm haben konnte, weil, weil ist überhaupt mit der Zeit dann, wo sein Deutsch weniger und weniger worden ist, die, die Gespräche, die man haben können, sind, sind, nicht, sind anders auf Englisch. Weil das, und, und ich fühle mich eben auch authentischer, wie du sagst, äh, im Englischen als wie im Deutschen. Im Deutschen fühle ich mich, das ist, ja, es ist zwar meine Vergangenheit, aber es ist meine Vergangenheit und die hat mit mir, wer ich jetzt bin, es hat zwar die Roots, aber es mhm. hat nicht mehr viel zu tun mit dem mhm. und ja, ähm, wir haben eine wirklich, wirklich gute Beziehung. Mhm. Und, das, ja. und jetzt lebst du in Spanien? Ja. Wahnsinn, so cool. Und du hast deinen Platz gefunden. Ja. Du hast das erste Mal in deinem Leben das Gefühl, so ein Zuhause zu haben, auch so physisch, nämlich. Ja. Ja, meine, meine Wohnung ist, ist, ist genau so, wie ich es will. Mhm. Und die Umgebung, also ähm, ich meine, Vancouver, ich, ich habe mich wohlgefühlt, äh, aber ich habe mich eben auch nie so richtig zu Hause gefühlt. Und ich glaube, es ist, ist hier in, in Barcelona, habe ich das Gefühl, da ist, da ist Leben auf der Straße, da ist man auch sogar während der Quarantäne, wo wir, wo wir eigentlich nicht rausgehen haben können, aber zum Einkaufen, habe ich das Gefühl, es ist mehr, mehr Leben auf der Straße als wie in Vancouver. In Vancouver ist eine richtige Autokultur und niemand geht. Und hier ist an jeder Ecke gibt es eine Bar oder ein Café, wo die Leute draußen sitzen. Und jetzt geht es wieder. Mhm. Es, ist einfach, es ist einfach, ja, das ist... Die Leute schauen sie in die Augen, was mir auch wirklich mhm. aufgefallen ist. Und da, da, dadurch ent, entsteht so ein Spirit, der, mhm. der auch da ist. Und, und ähm, ja, die, die Medi Mediter wie sagt man auf Deutsch? Medi Mediter das Mediterrane. Ich wollte ich jetzt sagen, Mittelmeerkultur. <lacht> Das Klima und, und das Essen war immer, hat mir immer sehr, als Kind bin ich mit meiner, mit meiner Großmutter äh, jedes Jahr nach Italien gefahren und mhm. das hat mich, glaube ich, auch irgendwie geprägt, dass ich, mhm. dass ich das, diese, diese Kultur sehr gern habe. Und, und, und Barcelona ist natürlich eine wunderschöne Stadt und ich bin in einer, in einer Umgebung so ein bisschen... Ähm, Bisschen punkisch, bisschen artsy, bisschen die äh, äh, Roots von den Katalanen. Also, es ist, äh, ich fühle mich wirklich zu Hause. So schön. so schön. Ich habe das Gefühl, nicht kennen, wie ja. man sich wo zu Hause fühlt. Und ja. Es ist, es ist äh, schön. Voll schön. Ja. Wie ist es jetzt, wenn der Konrad dich besuchen kommt? Wie, geht's, wie empfindet er in Barcelona? 
Äh, weil er ist, ist, er war da, nach, nach der Matura hat er, ist er den äh, Camino de Santiago gegangen und hat sich auch irgendwie wohlgefühlt, äh, mehr mhm. als wie nur, oh, das ist eigentlich schön da, er hat sich irgendwie daher äh, gezogen gefühlt auch. Und wenn er jetzt kommt, taugt natürlich auch Barcelona. Wenn jetzt, wenn das letzte Mal da war, war zu Weihnachten und da waren natürlich noch sehr viele Restriktionen und mhm. es war nicht das, was, was Barcelona eigentlich sein kann. Mhm. Ich meine, er hat nicht fortgehen können mit, mit jungen Leuten und war man halt einen Monat lang hier und ist dann mit Bergen mhm. gefahren. Und, aber es, es taugt ihm auch. Und wenn ich, ich, ich werde mal sehen, ob, ob, ob er mit der Zeit einmal auch herziehen wird. Das, das werden wir sehen, was sein Leben äh, bringt. Ja, voll schön. Es freut mich auch so zu hören, dass du dieses Gefühl jetzt kennengelernt hast, wie das ist, wo zu Hause zu sein. Und ich bin sehr gespannt, wie dein Weg auch sprachlich weitergehen wird, wenn das Spanische ähm, ja. da jetzt stärker werden wird. Wie gehst denn du als Sprachwissenschaftlerin daran heran, Spanisch zu lernen. <lacht> Nervst du alle Spanischlehrer? <lacht> ich ich habe keinen Kurs gemacht, also ich mache jetzt einen Online-Kurs. Mhm. Ich habe mein, mein, meine Strategie war, mich mit Leuten zu umgeben, die nicht Englisch können. Mhm. Und das Wichtigste war kein Ego. <lacht> ja, yes, okay, die Ego reden. Yeah. Aber wenn es falsch ist, solange sie mich verstehen, mm -hmm. ist es in Ordnung. <lacht> ja, ich meine, äh, in Spanisch hat so viele Verbformen und da, da braucht man einfach Geduld. Und ich habe auch meine, meine, meine Linguistik, meine Sprachwissenschaftlerin sein irgendwie aufgeben und sagen, mm -hmm. okay, jetzt lerne ich einfach diese Sprache. <lacht> War, dass, ich, dass ich was von Sprache verstehe, weil ich, ich verstehe ja, die, von der Satzbildung äh, mhm. ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen ist es nur üben, 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 mhm. reden, 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 immersion. Das ist, äh, yeah. ich, ich habe zwar einen Online-Kurs und ein bisschen Vokabeln lernen hin und wieder, das mhm. hilft. Aber was, was mir aufgefallen ist, auch, ich meine, ich habe am Anfang habe ich, habe ich gedacht, okay, ich werde jetzt diese, diese Paradigmen, alle mhm. Verbformen werde ich jetzt einfach auswendig lernen. Aber das, ich meine, mit drei verschiedenen äh, Orten von Verben, ja, er und ihr Verben, <lacht> ich weiß nicht, wie viele verschiedene Paradigmen, sechs, sieben, man braucht und die irregularen Verben. Mhm. Da ist man dann auch auf, also ich habe versucht, das zu lernen, aber Du kannst nicht den Satz so konstruieren, okay, wo sind wir jetzt? Äh, ja. das, das dauert ewig. Und da ist mir dann auch aufgefallen irgendwie, äh, dass es, dass es auf, ich habe es zwar irgendwie gewusst, die Paradigmen, aber gelernt habe ich es nur erst dann, wenn ich es angewendet habe. Und, und da, da, bei manchen ist man so richtig die, den Moment kommen, wo es weil es jemand gesagt hat, so in einem mhm. Satz. Mhm. Es sind nicht nur die Verbformen, was als, als, als Sprachwissenschaftlerin schaut man das ja so, you know, mhm. so methodo mhm. methodisch okay. an. Aber es ist dann einfach so, dann, oh, der Satz jetzt, den habe ich jetzt auch. Ja, ja. ja. Und 
das ist dann so eine Mischung zwischen Wörter lernen, aber, aber Sätze als ein Ganzer und dann, ja, aber das Wichtigste ist wirklich kein Ego. Ja. Weil, weil blöd vorkommst, weil du das nicht richtig sagst, dann verrätst du nie. Ja, dann kannst das du besser werden. Ja, und jetzt war ja da und ich, ich kann mich schon am Telefon auch verständigen, wenn cool. ich reden muss. Das ist schwieriger noch am Telefon. Ja, wenn dir wer anruft, du weißt nicht, was, um was gehen wird, du weißt, der mhm. kommt nicht. Telefon ist schwieriger, du hast nicht die Gästen, die reden sehr schnell. Sehr schnell, ja. Also ich, ich, ich bin zufrieden. Super. Ja, ich habe ich hab jetzt eine ähnliche Erfahrung. Also ich habe, wie ich den Alexis kennengelernt habe, ja schon etwas Griechisch gekonnt. Ich konnte schon lesen, was in dem Fall ja wichtig ist, dass man, dass man das auch wirklich... Und ich konnte es schon bis zu einem gewissen Grad, aber ich habe natürlich in den letzten acht Jahren, seitdem die Älteste auf der Welt ist, natürlich viel aufgeschnappt durch das Tägliche. Aber ich habe es nie wirklich geschafft, dass ich viel spreche. Also so ein bisschen, natürlich kann ich und auch kann ich mich in Griechenland auch verständigen. Aber unsere Kinder werden ab Herbst in eine bilinguale Schule gehen, Deutsch, Englisch. Mhm. Und jetzt ist bei uns natürlich dieses Griechisch aufrechtzuerhalten, wird natürlich noch... Mhm noch schwieriger werden oder das heißt schwieriger, herausfordernder werden. Ne? Und das Ziel ist es, dass halt mein Griechisch ein Level erreicht, dass wir, wenn wir alle beisammen sind, anstatt dass der Alexis und ich weiterhin Englisch reden, dass wir dann Griechisch miteinander sprechen. Mhm. Und da habe ich auch so verschiedene Herangehensweisen. Das eine ist einmal einfach natürlich die Immersion. Also wenn ich dann anfange auch zu reden, die Kinder korrigieren mich ja mit Deiner Liebe, danke, in deiner Hingabe. Das ist das Größte für die Kinder, wenn sie mich korrigieren können. Ich muss dann das Wort so lange aussprechen, bis ich es zu ihrer Zufriedenheit gesagt habe oder den Satz dann wiederholen, weil ich mache natürlich viele Grammatikfehler auch noch. Und ich habe mich seit Jahren nicht mehr hingesetzt und mich aktiv mit der Grammatik beschäftigt. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das fehlt mir jetzt. Jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich schon möchte, ich würde es jetzt wieder schriftlich vor mir sehen und will ein bisschen die Logik dahinter mehr verstehen. Da kommt jetzt wieder das Sprachenwissenschaftlerhirn durch. Ich will die Logik mehr durchsteigen, anstatt nur diese, diese Immersion. Wobei ich es total lustig finde, was du vorhin gesagt hast, das habe ich auch erlebt. Und manchmal denke ich mir, jetzt kann ich ein bisschen verstehen, wie der kindliche Spracherwerb vielleicht abläuft. Da gibt es den gleichen Satz, den höre ich zehnmal und ich habe keine Ahnung, was er heißt. Und beim elften Mal geht mir das Licht auf. Auf, auf einmal verstehe ich ihn, ne? Und es ist total genial. Und ich habe jetzt in letzter Zeit wirklich sehr viel mehr Griechisch geredet, auch zu Hause. Mittlerweile erinnern mich die Kinder sogar manchmal dran, obwohl sie nicht so eine große Freude haben, wenn die Mama Griechisch redet. Also sie mögen es schon, aber sie mögen es nicht so gern, wenn ich es mit ihnen spreche, weil bei uns ist die Beziehungssprache ganz klar Deutsch. Aber sie erinnern mich schon, Mama, du wolltest mit dem Papa doch Griechisch sprechen. Und manchmal bin ich wirklich erstaunt, was aus einem, meinem Mund rauskommt, weil ich erwarte so nach jedem Satz drauf, dass mich jemand korrigiert. Und wenn mich dann niemand korrigiert, dann frage ich immer nach, war das jetzt richtig? Ja, genau. Und das ist total spannend. Ja. Mhm. Ja. Ja, wie gen ich genieße, ich, also, äh, ich genieße das zu lernen jetzt. Das ist manchmal schwierig, aber es, mhm. es ist eine gute Herausforderung und ich möchte da wirklich. Und dann, Natürlich möchte ich Katalanisch auch noch lernen. <lacht> du hast ja, ja super Gegend ausgesucht. Ich wohne ja nicht in Spanien, ich wohne ja in, <lacht> ja, ja, ja. in, in Kat sagt man auf Deutsch Katalonien. Katalonien. 
weil das ist natürlich, da ist die, die ist schon eine Identität. Äh, ja, voll. Das ist ein großes Thema. Ja, und das ist, ja. das verstehe ich auch, äh, natürlich. Und ich mache, ich mache, es ist mir wichtig, dass ich, wenn ich in ein Geschäft gehe, ich grüße auf, auf Katalanisch und ich sage, mhm. auf Deutschland auf Katalanisch, muss ich halt, mehr kann ich eh nicht. <lacht> Aber die, 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 die freuen sich und die kann auch, ich, es ist auch okay, weil ich bin ja eindeutiger Foreigner. Also, mhm. wenn ich Spanisch rede, ist das nicht was, was die jetzt als okay, mhm. ähm, abweisen. Und die oft, wenn, wenn's, wenn's, wenn die jemand anfängt, mit mir Katalanisch zu reden, dann sage ich, I'm, I'm sorry, I don't. Entschuldigung, äh, ich, mhm. ich rede nicht ja. Katalanisch und mein Spanisch ist auch nicht sehr gut. Aber, äh, und sie sagen auch kein Problem, kein Problem. Obwohl, wenn ich jetzt Spanier wäre und Spanisch mit denen reden, dann wäre es vielleicht doch okay. ein Problem, weil das wirklich, äh, das ist eine Identität. Ja, da sind wir wieder bei diesem Thema. Ganz großer Teil unserer Identität und unserer Kultur. Ja, und die Katalanen haben eine sehr eigene Kultur. Also die sehr, mhm. sehr, ja, es ist interessant, jetzt äh, wieder in einer anderen Kultur zu leben, aber Kultur, wo ich mich, wo ich mich wirklich ja, zu Hause mm. fühle. Also in Vancouver, wie ich erwähnt habe, es war schön, da zu leben, aber so richtig, das war nicht meine Kultur. Mm. Wie empfindet sich dein Sohn? Uh, ich kann man immer nie drüber. Ich glaube, er, er, er fühlt sich als Kanadier. Also. Kanadier. Mhm. Aber er, ist, er, er fühlt sich auch irgendwie ein bisschen anders. Aber das hat mit anderen, das hat mit anderen Dingen zu tun. Ja. <lacht> ja. Aber ja, na, er fühlt sich auf jeden Fall, äh, ja, er ja, ist Kanadier. Ja. Mhm. Also ich fühle mich ja sehr österreichisch. Ich bin das, glaube ich, auch also österreichisch-europäisch, aber für mich war hier schon sehr stark dieses Heimatgefühl auch. Aber ich kenne das auch sehr gut, dass ich das Gefühl habe, eigentlich nirgends wirklich hinzugehören. Also und eigentlich ja nicht dazu zu passen, egal wo ich bin. Ja. Das ist ja auch das, ich habe dir das eh schon mal gesagt, ich meine, du warst, bist einer von den Menschen in meinem Leben, der mir ein Stück weit Heimat ja gegeben hat. Also als Sprachwissenschaftlerin habe ich ja bei dir das erste Mal so ein Heimatgefühl gehabt, dieses, ja. ah, hier darf ich so sein und denken, wie ich bin. Und damit hast du mir ja ein riesengroßes Geschenk gemacht und mich unfassbar inspiriert ähm, als Sprachwissenschaftlerin, aber vor allem und in erster Linie als Mensch. Und dafür danke ich dir jetzt noch einmal so ganz offiziell in aller Öffentlichkeit aus tiefstem Herzen. Du bist so ein Vorbild für mich, Martina. Und ich danke dir so sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Gast in meinem Podcast zu sein. Vielen, vielen Dank. Danke dir für die Einladung und äh, ja, danke für mich, dich inspirieren zu lassen. Ja. Ja, freut mich immer, wenn ich, wenn ich das höre, dass ich Leute inspiriere. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Wie schön, dass du heute wieder dabei warst bei Multilingual Stories und meinem Gespräch mit meiner Mentorin und großen Inspiration Martina. Kennst du eigentlich meine Webseite schon? Dort findest du meinen Blog, du findest meinen Podcast und du findest meine Angebote, wie ich dich unterstützen kann. 
Meine Webseite lautet www.dealinguistin.at und du findest den Link natürlich wie immer in den Show Notes. Sagt man auf Deutsch Katalonien? Katalonien? Frag mich nicht solche Fragen in meinem Podcast. In Katalonien? Katalonien, glaube ich.